0: Sección número 24 de... Enterrado en Vida de Arnold Bennett Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo VI El sistema de Patney se derrumba Al final del almuerzo, Alicia... En lugar de estar sentada un buen rato de sobremesa, como tenían por costumbre, se levantó rápidamente antes de concluir su café, y acercándose a la repisa de la chimenea, tomó una carta que allí había. —Quisiera que vieras lo que es eso, Enrique —dijo, entregándole la carta. —La trajeron esta mañana, pero, por supuesto, como yo no puedo distraerme a esas horas, la dejé ahí. Él tomó la carta y la desdobló con el aire de profesional suficiencia que todo varón, hasta el más torpe, acierta a poner en presencia de una mujer si ésta le consulta sobre negocios. Desdoblada la carta, que estaba escrita a máquina, en papel caro, fuerte y rígido, tamaño cuarto mayor, procedió a leerla. En la existencia de seres como Brian Farr y Alicia, tal carta era un acontecimiento terrible, único, de los que consideramos capaces de detener el movimiento de la tierra. Los destinatarios sencillos al recibir una carta semejante, se imaginan que ha llegado el fin de la era cristiana, pero cientos de miles de cartas semejantes salen todos los días de la city y en la city no se preocupan por ello lo más mínimo la carta se refería a la compañía anónima de la fábrica de cerveza de cojún y estaba firmada por unos procuradores hacía referencia a la reseña que según indicaba podía verse en los periódicos financieros de la junta anual de accionistas Celebrada en el hotel de canon street el día anterior y a lo poco satisfactorio de las explicaciones del presidente del consejo lamentábase en la carta la ausencia de miss alicia chalice a tal junta su cambio de estado no había llegado a conocimiento de los que manejaban la compañía y se le preguntaba si estaría dispuesta a apoyar la acción de un comité que se había formado para expulsar al Consejo existente, comité que ya había obtenido la adhesión de trescientos ochenta y cinco mil votos. Terminaba el documento manifestando que a menos que tal comité no fuese investido inmediatamente de poderes absolutos, la compañía se arruinaría por completo. Brian leyó la carta de nuevo y esta segunda vez en alta voz. —¿Y eso qué significa? —preguntó Alicia con presteza. —Pues significa lo que dice —contestó Brian. —¿De modo que quiere decir? —comenzó ella, pero enseguida él la interrumpió diciendo. —Por vida de... se me había olvidado. Esta mañana vi en un cartel de los periódicos... Algo acerca de la compañía Cojún y, calculando que podía interesarte, compré el Financial Times. Al mismo tiempo sacó de su bolsillo el periódico, que había olvidado enteramente. Allí estaba en efecto el relato de la Junta, columna y cuarto con el discurso del presidente, y cerca de dos columnas de escenas borrascosas. El presidente... Era el marqués de drumgaldi, mas al parecer su rango no le libró de la violencia de apelativos tales como embustero farsante y aun bribón. El marqués había expuesto sencillamente con todas las excusas posibles que a causa de la depreciación extraordinaria en el valor de las licencias, los directores de la compañía no se creían capacitados para autorizar dividendo alguno a las acciones ordinarias de la sociedad. Apenas hizo esta sencilla manifestación cuando, instantáneamente, un grupo de accionistas menos razonables y más avariciosos aún que lo que suelen ser los accionistas, convirtieron el histórico salón del hotel de Cannon Street en una casa de fieras. Cualquiera podía imaginarse, ante aquel escándalo, que el único propósito de las compañías cerveceras era ganar dinero, y que el patriotismo de los antiguos cerveceros, patriotismo que les impedía suministrar honrada cerveza inglesa al honrado obrero inglés a un precio puramente nominal, había sido desdeñado y olvidado. Sí. Cualquiera se veía obligado a imaginar tal cosa en vano. El marqués hizo notar que los accionistas habían estado recibiendo por años y años dividendos del quince por ciento y que por una vez debían estar preparados a sacrificar una ventaja temporal en beneficio de la prosperidad futura. La alusión a estos altos y regulares dividendos no despertó la gratitud en el corazón de los accionistas al contrario los puso al parecer más furiosos diose rienda suelta a las más bajas pasiones en el hotel de Canon street los directores de la compañía habían sin duda esperado estas bajas pasiones porque un retén de plisman estaba listo a la puerta y un accionista fue arrojado del local precisamente para salvarle de que tuviera sobre su conciencia la sangre del marqués. Finalmente, según las pintorescas frases del Financial Times, la Junta terminó en medio de la mayor confusión. ¿Cuánto tenías invertido en la compañía Cochum? preguntó Priam a Alicia después de que se enteraron de la información publicada por el periódico todo lo que tengo está invertido en cojún excepto esta casa mi padre me lo dejó así él decía siempre que nada como una compañía cervecera le oí decir muchas veces que las cervecerías eran mejor que los consolidados creo que tengo doscientas acciones de cinco libras cada una sí eso es doscientas pero ahora valen mucho más creo que doce libras cada una lo que sé es que producen ciento cincuenta libras esterlinas al año con más regularidad que un reloj pero qué es lo que dice el periódico después de que la junta terminó en medio de la mayor confusión alicia al decir esto señaló con el dedo un párrafo en el que priam leyó en voz alta las fluctuaciones de las acciones ordinarias de la compañía cojún durante la tarde anterior la cotización había cerrado a seis libras y cinco chelines por acción la señora de lick había perdido más de mil libras esterlinas en una tarde siempre me han producido ciento cincuenta libras al año insistió alicia con el mismo tono de firmeza que si hubiera dicho, siempre ha sido Navidad el veinticinco de diciembre, y lo mismo será naturalmente este año. No parece que produzcan nada esta vez, dijo él. Pero, Enrique, exclamó ella protestando. La cerveza había quebrado. Esta era la verdad. ¿Quién habría podido calcular que la cerveza podría quebrar en Inglaterra? Los hombres más sabios, más prudentes de Lombard Street, habrían puesto su confianza en la cerveza como el último gran baluarte de la nación. Y sin embargo, hasta la cerveza había quebrado. Los cimientos de la grandeza de Inglaterra, si no estaban hundidos, llevaban camino de hundirse. No bastaba argüir con mala administración con las indiscretas compras de licencias a precios muy elevados en los buenos tiempos una compañía cervecera hubiera resistido indefinidamente todos los defectos de una mala administración los tiempos habían cambiado el obrero británico arrastrado por la marea de la temperancia no bebía ya no podía fundarse nada en que el obrero bebiera esto era la coronación de los pecados contra la sociedad las trade unions eran impotentes contra este último capricho del trabajador que sembraba la desolación en miles de distinguidos hogares alicia hacía calendarios acerca de lo que su padre hubiera dicho si viviera en realidad se alegraba de que lo ocurrido no le cogiera vivo el golpe hubiera sido demasiado atroz para él parecía como que la tierra se hundía bajo los pies de alicia formando una especie de cima que se tragaría a ella y a su marido por años y años sin información precisa simplemente por instinto percibía que inglaterra bajo su superficie visible no era la isla firme que siempre había sido, y esto era una terrible prueba de ello. Miró a su marido como una mujer debe mirar siempre a su esposo en una crisis. Los pensamientos de Priam eran más vagos, más indeterminados que los suyos. Los pensamientos de Priam en asuntos de dinero eran siempre sumamente vagos. —¿Por qué no vas a la City y ves a ese mismo fulano? —insinuó ella aludiendo al firmante de la carta. —¿Yo? —era esta exclamación, un grito del espíritu aterrado, un grito que se le escapaba acervo, agudo, impregnado de cruel y genuina alarma. —¿Ir él, a la City, a tener una conferencia con un procurador? Vamos aquella pobre mujer estaba loca. Él no hubiera hecho tal cosa por un millón de libras esterlinas. Sólo el pensarlo le ponía enfermo. Ella vió la expresión de su rostro y la tradujo enseguida. Era una expresión de horror. Inmediatamente se buscó a sí misma excusas para disculparle. Inmediatamente se dijo a sí misma. Que era inútil pretender que su Enrique fuese como los demás hombres. No lo era. Era un soñador. Era, de cuando en cuando, un hombre muy especial. Pero era su Enrique. En otro hombre cualquiera, la vacilación en tomar a su cargo los asuntos financieros de su mujer hubiera sido ridícula, cobarde. Pero Enrique era enrique ella iba apreciando gradualmente la verdad él él era adorable pero era enrique así pues alicia con magnífica fuerza de voluntad se dio cuenta de la situación no dijo alegremente como son acciones mías eh, acaso será mejor que vaya yo a no ser que vayamos los dos pero su mirada encontró la de su marido y al notar su expresión se rectificó enseguida diciendo no iré yo sola Brian mostró la satisfacción que experimentó no pudo remediarlo alicia después de haber fregado y arreglado meticulosamente el servicio del almuerzo se marchó y Brian se quedó solo con sus ideas acerca de la vida de casado y de las cuestiones fiscales. Alicia era positivamente el espejo de la discreción. Nunca desde aquella observación acerca de los ahorros en el gran hotel babilónico, observación que por cierto quedó sin respuesta, había sometido a su marido a requisitoria alguna referente a dinero. Nunca le había hablado de los medios de que ella disponía, salvo alguna frase suelta de vez en cuando, al asegurarle que había lo suficiente. Alicia había rechazado siempre los billetes de banco que él le había ofrecido, diciéndole constantemente que los guardase para cuando hubiese necesidad. Nunca había hablado de su vida pasada, ni le había insinuado a él que le contase la suya era una de esas mujeres para las cuales parece que no existe ni el pasado ni el futuro, y que solamente se hallan ocupadas con la importancia del presente. Tanto él como ella confiaban respectivamente en el juicio que cada uno tenía formado del valor y de la formalidad del otro, y él, por su parte, era el último hombre en el mundo capaz de ser ministro de Hacienda. Para priam el dinero era una señal un símbolo al que no concedía interés alguno, pero que tenía que pasar por las manos de uno siempre le había sobrado el dinero hasta en el mismo putney la mayor parte de las doscientas libras esterlinas de enrique lick permanecían en su bolsillo por su propia voluntad consignada en su testamento tenía una libra a la semana y de tal libra sólo gastaba unos chelines. Sus distracciones eran el tabaco, que le costaba unos dos peniques diarios, pasear por los alrededores, recreándose en los colorines y rarezas de las calles, lo cual apenas le costaba nada, y la lectura. Tres tiendas de libros había en Patmi, en las que todo lo excelso en literatura podía adquirirse a razón de cuatro peniques y medio por tomo, dedicando a la lectura todo el tiempo disponible, no podía leer más de lo que representaban nueve peniques por semana. Así pues, estaba en realidad ahorrando dinero. Podría decirse que debía haber obligado a Alicia a que aceptase alguna cantidad, pero la idea de imponerse en este sentido no se le había pasado por la imaginación. En su concepto de las cosas, el dinero no había sido nunca para él una cuestión de importancia y urgencia suficientes para dar motivo a un marido para discutir con su mujer. Todo cuanto él tenía estaba siempre a la disposición de ésta. Y ahora, de repente, el dinero había adquirido ante sus ojos cierto carácter de urgencia. Esto era perturbador de veras. No estaba asustado, sino simplemente molesto. Si hubiera sabido alguna vez lo que era necesidad de dinero, y no hubiese sido capaz de adquirirlo, probablemente se habría aterrado, acobardado. Pero tal situación le había sido desconocida. Ni una sola vez en su vida había reparado en cambiar oro, por miedo de que se le acabase. Ahora... Toda clase de problemas se agolpaban a su alrededor. Salió a dar un paseo para huir de tales problemas, pero éstos no le abandonaban. Paseó por las mismas calles que tanto le habían deleitado por la mañana. Pero se encontró con que habían cesado de distraerle. Seguramente que aquel no era el Padni ideal en que había estado antes. Parecía que era otra localidad con el mismo nombre la mala administración de una fábrica de cerveza situada a ciento cincuenta millas de londres y la ocurrencia de los obreros británicos de dejar de beber sus acostumbradas pintas en varias docenas de tabernas diseminadas aquí y allá habían derrocado de la manera más inesperada los cimientos del sistema de filosofía práctica de patney los carteles de Putney eran sencillamente cursis el comercio de patney vasto y fútil y el expendedor de tabaco un burgués estúpido y un espíritu estrecho y así todo lo demás alicia y él se encontraron a la puerta de su casa al regresar los dos precisamente al mismo tiempo ella de la city él de su paseo nada dijo ella en cuanto estuvieron dentro la cosa está revuelta no hay duda ninguna es cosa hecha no recibiré este año ni un penique y creen que el año que viene tampoco y las acciones siguen bajando según me han dicho nunca he oído cosa semejante y tú brian sin vacilar convino en que no efectivamente Después que subió al primer piso y descendió de nuevo a la planta baja, la actitud y la expresión de Alicia cambiaron súbitamente. «Bueno», dijo, «que recibamos algo o no, es la hora de tomar el té. De modo que vamos a tomarlo. Yo no tengo genio para estar apurada. He pensado hacer unos pasteles después de tomar el té. Ya verás si los hago» y el té fue acaso más entretenido que de ordinario después del té priam la oyó cantar en la cocina por lo cual levantóse de su asiento y fue a reunirse con ella allí estaba alicia con los brazos remangados y un amplio delantal sobre su exuberante seno amasando harina priam de buena gana le hubiera dado un beso y un abrazo pero no acostumbraba a hacer tales cosas fuera de su tiempo reglamentario. —¡Hola! —dijo ella riendo. —¡Mira, mira! Ya ves que no me apuro. No tengo genio para apurarme. Avanzada la tarde, él volvió a salir, pero como una persona que tiene motivos para salir sin llamar la atención. Había tomado en efecto una importante y crítica determinación. Pasó furtivamente de Werther Road a High Street y detúvose un momento ante la tienda de objetos de escritorios de Stolly, que es al mismo tiempo librería y comercio de artículos de viaje y de colores y barnices. Entró en la tienda ruboroso y temblando, un hombre de cincuenta años a quien la curva abdominal no le dejaba ver sus propios pies, y pidió ciertos tubos de colores una joven muy lista y vivaracha que parecía conocer al dedillo todo lo referente a las artes gráficas trató de hacerle comprar una magnífica y complicada caja de pinturas que al abrirse presentaba un caballete y un taburete y contenía una paleta de la forma y tamaño preferidos por el difunto edwin long de la real academia una selección de colores aprobada por el difunto Lord Layton, presidente que fue de la Real Academia, y un aceite secante usado, decía la joven, por Whistler. Brian Farr salió de la tienda sin comprar aquel aparato de confeccionar obras maestras, pero no pudo escapar sin adquirir una caja para bocetos que no tenía la menor intención de comprar. Aquella señorita era demasiado comprometedora, temió ser muy brusco y lacónico con ella, hasta el punto de que se volviera hacia él y le dijese que todas sus precauciones para guardar el incógnito eran inútiles, pues le había reconocido y sabía que era Brian Farr. Se sintió culpable y le pareció que por todas partes mostraba su culpabilidad conforme marchaba a toda prisa a lo largo de high street hacia el río con la caja de bocetos, le pareció que un plisman le observaba con aire hostil y se preparaba contra él como diciéndole mira mira esto no es lo tratado tú debes estar en la abadía de Westminster y habrá que encerrarte si eres muy insolente era la hora de la marea baja Deslizóse hacia la orilla cubierta de grava un poco más abajo del muelle donde atracaban los vaporcitos y escondióse entre los pilares, mirando a su alrededor como asustado, como si hubiese cometido un crimen o fuera a cometerlo. Luego hizo alto, abrió la caja de bocetos, preparó la paleta y ensayó en su propia mano la elasticidad de los pinceles contempló el panorama que se extendía ante él e hizo un croquis una impresión de lo que veía realizó su obra rápidamente en menos de media hora durante su vida había hecho miles de notas de color semejantes a aquella y todas las había conservado nunca se desprendía de sus bocetos sin duda alguna su primo duncan los poseería ya si había descubierto su domicilio en París. Terminado el croquis, lo inspeccionó detenidamente, observándole con los ojos medio entornados y manteniendo la pintura a una distancia de unos tres pies. Estaba bien salvo algunos apuntes hechos con lápiz en momentos de distracción y prontamente destruidos después, aquel era el primer croquis que había hecho después de la muerte de Enrique Lick. Pero era muy bueno. No hay duda acerca de quién lo ha hecho, murmuró él mismo. Y esto es lo malo. Cualquier inteligente lo reconoce en un minuto. Solo hay un hombre capaz de hacerlo así. No tengo más remedio que tratar de hacerlo peor. Dicho esto, cerró la caja con estrépito al descubrir que una pareja amorosa estaba a la vista. La pareja desapareció, mostrando gran disgusto al ver que le habían robado su escondite entre los pilares del muelle. Alicia estaba a punto de terminar la confección de sus pasteles cuando volvió a casa al obscurecer. Hasta él llegó el delicioso olor de la repostería. Trepando rápidamente escaleras arriba, escondió lo que llevaba en un desván vacío en lo alto de la casa. Y después se lavó las manos con especial cuidado para desterrar todo indicio de olor a pintura. A la hora de la comida, trató de adoptar el aire más inocente. Alicia siguió mostrándose alegre, pero se veía que su contento era forzado. Hablaron naturalmente de la situación. Resultó que ella, Tenía alguna reserva en el banco, lo suficiente para resistir unos seis meses. Él le dijo entonces, con cierta petulancia, que nunca habría la menor dificultad por cuestión de dinero. Que él tenía dinero, y que siempre podría ganar más. A lo cual respondió ella, «¿Si piensas que voy a dejarte ir a buscar colocación para ponerte a servir de nuevo?» Estás equivocado. De eso no hay que hablar. Y sus labios manifestaban firmeza y resolución. Esto le conmovió. Brian nunca podía recordar por más de media hora cada vez que era un sirviente retirado. Y, verdaderamente, Alicia no acostumbraba recordarle este hecho. Pero la idea de considerarse ocupado como ayuda de cámara le parecía mitad ridícula, mitad trágica. Tanto valía él para ayuda de cámara como para corredor de comercio o para hacer ejercicios de funambulismo en el alambre. No estaba pensando en eso, contestó a la manifestación de Alicia. Entonces en qué pensabas, preguntó ella. Oh, no lo sé, contestó él vagamente, porque mira Añadió Alicia todas esas cosas que anuncian trabajo en casa, escribir sobres, vender gramófonos en comisión, etc., no valen nada. Todo eso es música, ya lo sabes, Brian no pudo contener un estremecimiento. A la mañana siguiente compró un lienzo de treinta y seis por veinticuatro pulgadas y pinceles y tubos, y subrepticiamente «Llevó todo ello a la buhardilla. Afortunadamente, era el día en que iba la asistenta, y Alicia estaba muy atareada para ocuparse de él. Con una mesa vieja y la bandeja de un baúl, se arregló un substituto para un caballete, y comenzó a pintar un mal cuadro tomado del boceto hecho el día anterior. Pero en menos de un cuarto de hora, descubrió que para pintar mal... ...tenía las mismas condiciones que para ser criado. Le fue imposible sentimentalizar los tonos... ...y falsificar el valor de las perspectivas. En una palabra, apartarse de la realidad. Le fue sencillamente imposible. Sólo el intento de hacerlo le enojó. Todos los hombres son capaces de quedarse... ...en las manifestaciones de su actividad por bajo del nivel a que son capaces de llegar. Y el mismo Brian Farr, en muchos sentidos, podía hacer lo mismo, pero no pintando. Como artista, solamente podía producir lo mejor dentro de sus facultades. Únicamente podía representar la naturaleza como él la veía. Era, pues, cuestión de instinto más que de reflexión, el no poder hacer una labor artística de grado inferior al que era capaz de alcanzar. En tres días, durante los cuales se arregló para que Alicia no entrara en la buhardilla, ya con excusas, ya echando la llave, concluyó el cuadro y olvidó todo lo que no era su profesión. Brian cambió. Fue otro hombre. Un hombre lleno de excitación. Vive Dios exclamó mirando la pintura aún puedo pintar los artistas suelen hablar así consigo mismos el cuadro era admirable qué atmósfera qué poesía y qué profunda fidelidad en la representación de la naturaleza era un cuadro como los que tenía la costumbre de vender por ochocientas o mil libras esterlinas antes de su Enterramiento en la abadía de Westminster, y lo malo era también que llevaba el sello, la firma de Priam Farr, en todo el lienzo, lo mismo que el boceto. Fin del capítulo sexto. Fin de la sección número 24.